0: Pois é gente, esse texto que a gente vai ver hoje é um texto que sempre mexe muito comigo, no sentido de olhar assim, sobrevoar o projeto de Jesus. Porque eu tenho a nítida impressão que muita gente sobrevoa, olha para Jesus, muito no imediato de sua presença na Terra. Lê muita gente, infelizmente, ainda lê os, os textos do Evangelho como se estivesse vendo um relato jornalístico. Não entende que a ponta descrita pelos evangelistas dessas histórias de Jesus é só a pontinha do iceberg e é toda a história escrita na Bíblia. E de um projeto de salvação muito maior do que a gente pode imaginar. É, nos textos que estamos lendo, Jesus está subindo a Jerusalém. Está subindo ao monte. E no subir do monte, Jesus começa a ter atitudes... Vou dizer, alguns de repúdio, outros de protesto, outros de indignação... E nessa daqui de desgosto. Se você o tem como Deus... Imagine você... Deus com desgosto. Né? É só você botar o caso em si. Quantas vezes na sua vida você luta tanto por uma coisa, fala tanto às pessoas... É, ou uma pessoa específica, você sinaliza, você luta, você corre, a pessoa continua, não lhe dá o um mínimo de ouvido, de atenção. Tem hora que dá um desgosto, né? É muito difícil ser uma marca d'água, <risos> onde ninguém lhe nota ou não é notada. Né? Diante de um de um ato até às vezes de amor, de profundo amor. No introito do texto do Evangeliário aqui, tem escrito assim. Ó. Olha só o que a igreja escreveu sobre esse texto. As lágrimas de Jesus têm longa história de profundo significado. Jesus, explicando os motivos do seu pranto, declara que Jesus da Arém poderia ainda hoje compreender aquilo que serve para a sua salvação. Trata-se, pois, do último dia da graça, oferecido por Deus à Cidade Santa, Nessa entrada de Jesus, muito semelhante à investida de Davi contra os Jeruseus, Jesus quer apoderar-se da cidade em outro sentido, mas Jerusalém não se deixa dominar por ele. Abre as portas da cidade mas o coração permanece fechado. Vixe, Maria. Abre a porta. Às vezes nos declaramos de Jesus. Às vezes nos colocamos no templo. Às vezes andamos na casa do Senhor. Mas não abrimos o coração. Porque no coração tem outros tesouros. No coração tem outros desejos, no coração tem outras vontades, e não deixa o quê? Ser dominado por Jesus. Esse é o maior requício do pecado original, guiar-se ou deixar-se guiar simplesmente consigo ou por si, você. Quantas vezes a gente já disse assim, eu entendo, eu sei que o certo é assim, mas eu, eu sou fraco mesmo, fraco não, você é muito dominador, você é muito dono da verdade, não tem nada de fraco, aí você faz como você quer, e não como deveria fazer, não é? Você sabe o que é correto, mas escolhe obedecer a sua vontade e não o que deveria fazer. Vamos ao texto? Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Ai. Como eu tenho feito muito e cada vez mais o exercício de, de entender que a Palavra da Salvação, ela é, é viva. Tem certos textos que, que eu, ao ler, eu me comovo. Eu sou um cava que, por exemplo, eu tenho dificuldade de, de ir a velórios porque eu fico profundamente consternado com a dor dos outros. Não é por conta da morte, nem né? por conta do, do... de não crer, não contrário, eu creio. Mas quando eu vejo uma pessoa que não tem um saudável processo de fé, que está ali apegado, sofrendo, eu fico com tanta pena, eu choro junto, eu sofro junto com aquela pessoa, aí eu escuto esse texto que eu acredito que é real e verdadeiro, aí eu, o texto começa, quando Jesus se aproximou de Jerusalém, lembra o significado de Jerusalém? Cidade que foi tomada dos ebuzeus, para quê? Que Deus queria morar em Israel. Foi lá. Que Jacó subiu, viu a escada que levava para o céu no Monte Moriá. Foi lá que Isaac ia sendo ofertado. Foi lá que Deus disse: Construa já aqui um templo, que eu estarei aqui. Aí, na plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho para que nele cresça, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, qual o significado de Jerusalém para Jesus? O lugar dele. O lugar que ele dominaria. Por que ele dominaria? Porque neste lugar, ele já habitava espiritualmente, quando ele não era carne. Jerusalém foi o lugar escolhido por Deus para ser a terra santa o lugar do sacrifício, do agradecimento, da purificação. Como disse, Jerusalém não se submeteu, não quis. Quis a si, não quis a Deus. Jesus chora no Getsemane de angústia pela dor. Que ele chora de desgosto. Por mais que ele tenha feito esforço de se revelar, as pessoas não quiseram vê-lo. Há quantos anos a igreja prega? Quantos grandes pregadores a igreja teve? Quanto se fala de Jesus? Éramos para ter um maior número de cristãos. Mas quantos nunca quiseram ouvir? Quantos ouviram por o um tempo, depois deixaram, passaram a ouvir outras coisas? E o pior é quantos abandonaram a fé verdadeira para viver outras coisas? Esse choro continua, gente. Porque ele mesmo avisou que haveria um tempo que não seria mais em Jerusalém, não é? que haveria de se levantar adoradores que o adorariam em espírito e em verdade. Aqui em João Pessoa, aqui na minha casa agora, aí onde Maria Almeida está trabalhando, aí onde Neide está trabalhando. Nas nossas casas, na adoração que já começou, nas nossas casas. E muitas vezes a porta está aberta, mas o coração não. Desde o nosso individualismo, nossa incapacidade de partilhar a vida. Não é porque eu sou fechado, não é porque eu tenho vergonha, não. Porque você é egocêntrico mesmo. Não é porque eu sou discreta, não. É porque eu só tenho você. Você não sabe viver em comum, unidade. É sério isso, gente. Jesus chora. eu acho que os discípulos começaram a olhar para ele chorando, né? E não entenderam. Tem duas coisas que acontecem quando um líder chora. Alguns se escandalizam, porque na cabeça de muitas pessoas o choro é o sinal de fraqueza. Né? Então se o líder chora, ah, meu Deus, ele está descontrolado, ah, tadinho, ele está fraco, né? por mais que tenham visto seguidos exemplos das mulheres que quanto mais choram, mais forte fica <risos> é? quanto mais choram, mais forte fica a gente termina se convencendo que quem chora é fraco Não é? ah, tadinho, nem controla o choro o quem foi que disse que era pra você engolir o choro? Quem disse que você, para engolir o choro, lhe recalcou, lhe reprimiu. O seu choro é porque você está recalcado como um problema psicológico que precisa ser tratado? Ou porque você é insensível? E você chama isso de maturidade? Porque o que emociona só o que é seu. A gente se emociona com o que é da gente. Veja a coisa mais comum do mundo. As pessoas estão dando um testemunho e estão falando bem influentes, estão contando uma história. Na hora que ela fala de coisas que ela ama muito, ela começa a se emocionar. Aí você diz, <risos> se ela fala de um pai que ela amava, de um filho que ela amava, do um marido, de alguma coisa, de um momento especial, ela se emociona. Aí a sociedade diz que maturidade é o que você controla o choro. Não sei, isso é maturidade Não sei mesmo Então na hora que Jesus chora sim. Causa talvez um espanto Ali no meio dos apóstolos Uns, né, uma, Judas disse Com certeza sim Estou botando palavras na boca de Judas, nas primeiras atitudes dele Ele nunca entendeu Jesus, nem conheceu Ele disse, pronto, começou a cena Começou a cena, está chamando atenção, né? Chamando atenção para si. Tomé disse: 'Para que chorar? Não é só um mundo, é só uma cidade.' Mateus, que era interesseiro por dinheiro, também né? era um antigo, eu disse: 'É, tem algum propósito para esse choro?' Todos os julgamentos desconectos com ele. Eu acho que de tanto ele ouvir o pensamento. Estapafúdio daquelas pessoas, ele explicou, né? Porque eu tava chorando. <risos> o motivo do seu choro é se tu também compreendesses hoje o que pode te trazer a paz, agora porém isso está escondido em teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti, e cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo que foste visitado. Jesus lança uma maldição sobre Jerusalém. A gente viu há pouco tempo um texto que dizia que de Deus não se zomba. Tudo tem limite. De tanto negá-lo, perdemos. De tanto não enxergá-lo, não o veremos mais. Ele começa declarando que... Vocês não reconheceram que, entre, aqui. qual era a função dos, do Messias para, para os judeus? Que houvesse paz em Jerusalém e de Jerusalém para todo mundo. E eles não reconheceram que Jesus era o príncipe da paz. Tudo que Jesus disse aqui aconteceu em menos dos anos 70. Estamos falando entre 33 a 37... Em menos de 30 anos, não sobou pedra, sobre pedra de Jerusalém. Sabe quando foi reconstruído Israel depois dessa maldição de Jesus? Em 1964. Milênios depois. Não zombem de Deus, não brinquem com Deus. Como diz o profeta Isaías... Ache Deus enquanto ele se deixa encontrar... Submeta-se a ele... E olha aí... Se tu também compreendesses hoje... Que pode te trazer a paz... Está submetido a Deus até a hora que ele faz... Quer não? O que é que ele diz a um discípulo? Se você chegar no lugar e falar sobre mim... E as pessoas não receberem, saiam desse lugar e batam até a poeira do pó dessa cidade, da sua sandália. Porque não sobrará pedra sobre pedra. Entendeu? Até o anúncio tem limite. E. Mas Deus não é. O amor de Deus não é infinito, é. Mas Ele tem uma estratégia. Ele lhe deu a chance. lhe chama e você não responde. Lembra naquela parábola que ele chama primeiros para a refeição? Estou muito ocupado, não vem ninguém. Chama o segundo, só o terceiro. Os, os que não prestavam. Assim. É que foram. Foi o que Ele fez com o que não estava pronto? E com os que não vieram, Choro e de dente. Tem uma hora que você precisa responder. Você tem que entronizar, não abrir só as portas. Mas abrir o coração. Quebrar as torres dos ídolos. E erguer altares de adoração. Senão, não sobrará pedra. Sobre pedra. se eu ia contando. Para encerrar. Que eu já vi muitas vezes Deus. Não é que desistir. Ele para. Ele via uma pessoa. Ele via outra. Ele via outra. Ele via fatos. Faz milagre. Não dá atenção. Parece que ele recua. Você percebe? A pessoa buscando volta, volta, ainda volta, porque ainda é tempo de se encontrar. Mas... Deus não vai doer Você imagina que Deus estaria se humilhando para que você acreditasse nele? Adulando para você andar com ele? é demais, não é, gente? Olha, Miqueira, eu sou Deus. Por favor, por favor. Eu estou fazendo uma promoção: três salvações por um real. Não, gente, não, gente, não. É, esse livre-arbítrio é muito triste, Carlos, é verdade. É pra poder ser verdadeiro, né, irmã filha? Senão pode dar errado. Se ele se revelar, ele nos obriga a amá-lo e adorá-lo. E ele quer que você venha o que você quer. Ele passou por Jerusalém. Ele passou por Jerusalém várias vezes. Anunciou. E nos últimos dias, ele fez de tudo. Mas as pessoas não quiseram ver Jesus. Que seja essa a nossa indagação de hoje. Que seja esse o nosso propósito de hoje. Que o Senhor Deus seja verdadeiramente adorado e buscado. Para nós da em Adoração, hoje, tem um, hoje é um dia bem especial, né? É um Deus, um dia que Deus quer falar comigo com você. Você crê nisso? Não? Quer nos ver família? Quer estar conosco? Você lembra dessa música? fiz essa música com o Joãozinho no início da pandemia te quero mais mais que a mim não é Magda
1: É, quero ver o
0: estragando derrubar agora, né, Duda. Essa é Sinta. Ficar em teus braços, Senhor, é tudo que eu desejo. Encostar a cabeça em ti. Sentir a mão do ombro em ti. Meu amado, meu Deus. Ah, Senhor, pelo menos hoje, teu povo redobre a sede por ti e abra não só as portas da vida, mas entregue o coração a ti. Esse é o meu desejo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, queridos. Shalom. I'm yeah. yeah. yeah.